0: Hola a todos y sean bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Break con Biomédicos. El día de hoy trataremos el tema de la nanobiotecnología y su respuesta en la célula.
1: Bueno, creo que al hablar de nanobiología y el empleo de este término, el término suena un poco redundante, pues suena pues, o sea, como ya sabemos, la célula es la unidad viva más pequeña y por lo tanto las moléculas de la célula están organizadas en, dist en distintas escalas nanométricas, entonces podemos decir que una sola molécula es la unidad es la última estructura Es por eso que podemos decir que visualizar el cambio dinámico eh, en las moléculas y estudiar la función de la las células en uno de los es uno de los desafíos de la nanobiología. Y bueno, ahora hablemos de la, de la microscopía y la espectroscopía de una sola molécula. Y es que esas son algunas de las técnicas utilizadas para estudiar las moléculas individuales. Y bueno, básicamente el objetivo es obtener un conocimiento detallado sobre los procesos bioquímicos que ocurren localmente eh, en el núcleo de la célula y que es un requisito previo para una comprensión integral de la función del genoma. Uh, actualmente la resolución espacial de dos nanómetros ya fue alcanzada y es mucho mejor que la de los microscopios ópticos convencionales eh, que, contamos, que contamos actualmente. Y para ampliar y para con, la comprensión de la biología cromosómica y la función nuclear es esencial desarrollar técnicas que permitan la medición de la estructura dentro de la célula viva con una resolución espacial de hasta 10 nanómetros. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la combinación de un rango de resolución de pocos nanómetros, el alto poder de penetración, la sensibilidad analítica y la compatibilidad de las muestras permiten la microscopía de rayos X y la microscopía de rayos X de barrios de, celula, de células completas.
2: Así es, este. Y bueno, ahora, este, como lo dices Katia, pues te, la capacidad de trabajar con una célula, pues individual, utilizando la nanotecnología es muy prometedora, ya que este, podría traer, creo que bastantes este, resultados este, de investigación, este, utilizando lo que es la, la nan nanotecnología. Y bueno, este, se considera que ya hay varios grupos de investigación trabajando en, en, esta, en, en la célula. Y bueno, la célula es un sensor ideal para detectar diversos procesos químicos y bioquímicos. Y bueno, la, la manipulación genética de las células podría, podría ser realizada mejor mediante mecanismos eh, Mecanismos mecánicos, en es, por mecánicos me refiero a la tecnología, a la nanotecnología mencionada anteriormente. Si en, en, en comparación con medios bioquímicos, esto ha sido comprobado por lecturas que hemos tenido y este, actualmente se han hecho estudios donde, donde ponen a prueba este gotas de agua y utilizando esta tecnología, un láser este, atraviesa las células. Lo que provoca es un cambio en su estructura molecular y este cambio lo que nos permite es estudiar este, el proceso por el que está pasando, cómo está interactuando y básicamente es lo, lo que se busca este, con esta tecnología. Este, estudiar el proceso, cómo es que está sucediendo y la manipulación sobre todo de, de, los, de los procesos bioquímicos que, que se pueden lograr.
0: Gracias Daniel y como lo, dice, lo dicen mis compañeros, pues sí es bastante útil la investigación de esta nanociencia. Debemos recordar uh, eh, recientemente que las células pues, son la unidad funcional de todo ser vivo o de sistemas vivos. Estas, las células que son cultivadas o transducida, transducidas transmiten una variedad de señales químicas y físicas como proteínas o enzimas específicas a lo largo del este ciclo de vida que tienen dentro de órganos y, y tejidos específicos. Esto lo hemos visto en nuestro podcast muchas veces con el uso de las nanociencias para la farmacéutica, que pues como tienen estas, estas respuestas celulares, pueden emplearse para información química y química que pueden darnos la información necesaria en esta área. Pero sin embargo, estas, estas señales que generan los nano, de la nanobiología. Eh, son débiles y no se detectan fácilmente con cualquier método analítico convencional. Para esto es necesario el uso de métodos de microbiotecnología y nanobiotecnología, que son subespecialidades de la nanobiología. Eh, estas combinaciones de métodos tienen un, un rendimiento mucho mejor que las, las usadas en, en antaño, lo que nos ayuda a resolver eh, problemas que ahora sí son, en lugar de analíticos convencionales, de, vendrían siendo bioanalíticos que tienen, que tienen a su investigación, como el podcast ha, ha pasado les mencionábamos la investigación de las nanociencias, aquí puede entrar también ese punto eh, estas tecnologías son a pequeños volúmenes que confirman las señales celulares específicas dependiendo de la, la señal que está representando la célula, la integración de estas señales celulares eh, nos da un estudio mucho más rápido en, en espacio y tiempo, lo que es importante entre diferentes poblaciones celulares dependiendo de las ...de los modelados de sistemas y la comunicación o interrelación de estas células. Esto nos pues, permitirá a futuro o eh, a, a, tiempo, a un periodo de tiempo a mediano plazo, eh, mediciones mucho más certeras que van a aumentar la sensibilidad y la, la precisión de estas. Esto representa un desafío bastante grande en el campo de la biotecnología biotecnolo o la nanobiología.
3: Eh, eh, gracias, Uciel, por compartirnos esta información respecto a la biodetección de respuestas celulares a través de la nanotecnología. Me gustaría compartir con ustedes eh, una aplicación de la nanotecnología que son los nanosensores. Estos se han ido desarrollando y se han codificado genéticamente para monitorear los niveles de, por ejemplo, un tipo de, de proteína específica Dentro y fuera de la superficie de las células vivas. Eh, un ejemplo de ello es que se está utilizando una proteína obtenida de, de la Escherichia, Escherichia coli. Eh, utilizaron este, este tipo de proteína como un, un marcador que nos sirve como un sensor. Este sensor responde en específico a una proteína extracelular eh, con una concentración eh, dependiente y que nos dice si eh, nos explica un, un porcentaje. Estos nanosensores se llaman eh, FLIP. Estos nanosensores se pueden usar para monitorear en tiempo real el metabolismo de ciertas proteínas en células vivas, en tejidos o en organismos intactos, eh, proporcionando herramientas para estudiar el metabolismo o para el descubrimiento de fármacos. Y con esto se resuelve un problema que comentó Ciel, que es la eh, sensibilidad de, de los sensores eh, y también de la amplificación de la señal, con la cual podemos obtener datos. Otro ejemplo pues, es la, la medición del sodio en tiempo real. Eh, la, eh, esto se utiliza para ver el potencial de acción en ciertas células. Un ejemplo de ellas son las, las neuronas. Eh, la regulación del flujo del sodio a través de la membrana celular juega un papel vital en la generación de, de potenciales de acción y regulación de la membrana eh, de, de ciertas células. Esto nos puede arrojar información de, con respecto a enfermedades como la epilepsia, el insuficiencia cardíaca y ciertos síndromes. Entonces, la aplicación de, de la nanotecnología a nivel celular tiene un gran campo de estudio y de aplicación.
0: Claro, Víctor, y como lo mencionabas, no solamente, ya no estamos hablando solamente de usos farmacéuticos, sino que también en el uso para detección de distintas enfermedades, ya que las células, como lo mencionamos, son la unidad principal de todo el ser vivo, o sea que todas las células van a tener unas respuestas celulares y mediante estas técnicas vamos a poder detectarlas y así, tener información importante y hacer nuestro bioanálisis para poder tener una, un diagnóstico o un tratamiento de alguna enfermedad. Y bueno, supongo que esto sería todo de nuestra parte. Eh, les agradecemos otra vez escucharnos en nuestro podcast y nos veríamos hasta la próxima semana. Muchas gracias.
2: Claro, aquí nos andaremos esté viendo así que me da un gusto platicar con ustedes y gracias por escucharnos
1: muchas gracias compañeros por esa en ese enriquecimiento muchas gracias audiencia y nos vemos la próxima semana